0: Le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Comment apprendre à stimuler soi-même les points d'énergie dans les moments difficiles de la vie avec une acupuncture pour tous Voilà l'ambition de mon invité, docteur en médecine et responsable du diplôme universitaire d'acupuncture scientifique à l'Université Paris-Saclay et membre de l'American Academy of Medical Acupuncture. Elle nous aide à traverser les moments difficiles de la vie et surmonter les périodes de crise. Je suis ravie, évidemment, d'accueillir le docteur Nadia Wolf dans Métamorphose. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur de ce livre chez Guy et Daniel, qui s'appelle « Guide de survie en temps incertain ». Alors, ça tombe bien. Pour stimuler soi-même les points d'énergie dans les moments difficiles de la vie. Et vous avez une longue expérience de l'acupuncture. Hein. Vous avez soigné, vous êtes connu parce que vous soignez aussi de nombreuses personnalités, etc., Comment est-ce que vous avez rencontré l'acupuncture, cette médecine chinoise qui est vieille de plus de 4000 ans, c'est ça oui, plus de 5000 ans et peut-être encore plus. Oui.
1: Je pense que quand Dieu a mis au monde l'être humain, il a mis aussi le monde d'emploi avec les points d'acupuncture où il faut appuyer en cas de besoin. <rire> Donc, je, je pense que l'acupuncture existe depuis l'existence de l'être humain. Et d'ailleurs, encore chez les néandertaliens, les archéologues ont trouvé les tatouages dans les points d'acupuncture et dans les pyramides des pharaons égyptiens, on trouve plein d'étapes avec la localisation des points les plus importants D'ailleurs, Hippocrate, le père de la médecine, aussi parlait des points vitaux qu'il utilisait largement dans sa pratique. Donc, c'est une médecine ancestrale qui date depuis la naissance de l'homme. Mais bien sûr, c'est euh, les euh, traditions chinoises et la science chinoise qui a permis l'organisation de ces connaissances dans les livres qui sont arrivés à nos jours. Euh, mmh. Mon euh, histoire personnelle euh, était toujours basé sur l'expérience. Et parfois, les moments les plus difficiles de la vie s'avèrent les plus enrichissants. Je vais 13 ans. Et comme toutes les filles du monde, j'étais admirative et amoureuse de mon père, qui était une très grande scientifique russe. Elle était chimiste, la... c'est lui qui a fondé la chimie des polymères en Russie, donc il était très connu. Et bien sûr, à la maison, nous avons eu beaucoup de médecins euh, qui discutaient la science, et moi, j'étais complètement subjuguée de leur conversation scientifique. Et puis. J'avais 13 ans, donc c'était le jour de Noël, dans notre maison de campagne où il faisait très froid, moins 30, mon père a attrapé une bronchite. Et notre maison de campagne était très loin de Saint-Pétersbourg. Il n'avait pas de médecin à côté, il avait juste euh, quelques bases militaires. Et alors un médecin militaire est venu soigner mon père, il lui prescrit un médicament très toxique, un antibiotique qui était à l'étape d'approbation. Et mon père a développé une crise d'asthme terrible. C'est qu'on appelle maintenant dans la médecine « status asthmaticus ». C'est-à-dire mmh. la crise d'asthme qui ne s'arrête jamais, malgré tous les traitements. Bien sûr, on est rentré à Saint-Pétersbourg, à la maison tout de suite, et tous les amis de mon père, les médecins, les professeurs de médecins, sont venus à notre secours, mais personne ne pouvait rien faire. Mon père, littéralement, se te fait pendant deux jours et les nuits. Et même maintenant, je me souviens cet état de peur est terrible de, de le perdre, puisque finalement, on n'y voyait pas, on n'y voyait pas le bout du chemin. Mmh. Et alors, un jour, quand le désespoir était, nous envahissait terriblement, il y a le médecin, un chef de service de chirurgie, donc un professeur de médecine qui était un ami de mon père, est venu chez nous avec... Euh, une dame étrangement calme. Il a présenté en tant que médecin acupuncteur, Maria, et il dit qu'il va lui faire l'acupuncture. Ma mère était le professeur de médecine universitaire. Donc l'acupuncture, elle ne croyait pas du tout. Mon père était plus que cartésien. Je crois que même Descartes n'était pas cartésien à son égard. <rire> tellement, et tellement, elle avait besoin de preuves scientifiques. Ça veut dire que je, depuis tout mon jeune âge, même un mot qui n'était pas prouvé était tout de suite réprimée Je devais, dès le petit âge, apprendre à parler que de quelque chose qui était prouvé, connu et admis dans le monde scientifique. Donc, personne ne croyait à l'acupuncture dans notre maison. Et en plus, moi, j'imaginais tout de suite les énormes aiguilles de perfusion que cette dame, il va mettre dans le corps de mon pauvre papa avec terrible douleur. Donc, j'étais complètement contre, bien sûr, qu'elle touche mon père. Mais le professeur de médecine, qui était un ami de mon père, il nous a dit « Mais écoutez, mais qu'est-ce que vous avez à perdre
0: mm-hmm.
1: ?» Finalement, on a tout essayé, on aurait tout essayé. Essayez l'acupuncture. On n'aura rien à perdre. Et c'est cette... C'est cette raison qui nous a convaincus. Ma mère, elle a dit « Ok, c'est vrai, au désespoir des causes, on est prêt d'essayer absolument tout, même l'acupuncture. » Et puis cette femme, elle était étrangement calme. Elle a observé mon père des à la tête, regardé ses oreilles, pris ses poux. Et puis il a donné son avis qui était complètement différent des autres. Il a dit que le problème n'est pas dans les poumons, que c'est une conséquence, il n'est pas une cause. Que le problème vient du fragil- de la fragilité du foie. Que mon père a contracté le polydysme pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui était vrai, et c'est ce polydysmie a affaibli le foie. Donc, quand on l'avait prescrit un antibiotique toxique le foie n'est pas pu le détoxiquer.
0: Mmh, et il c'est ça
1: ce qui a provoqué mmh. la crise d'asthme donc il a dit que au lieu de nous concentrer sur les poumons et les bronches il faut soigner le foie alors il est sorti des fines aiguilles si fines que c'était comme mes cheveux et sans aucune douleur avec beaucoup de douceur il les glissait dans les pointe de mon père sans qu'il fasse aucune grimace de douleur et puis, j'ai pu entendre les respirations de mon père se calmer. En fait, quand il y a une crise d'asthme, les bronches sont complètement comprimées. Donc, le corps essaie de propulser avec toute sa force l'air à travers ces tuyaux, ces Et on entend les sifflement à chaque souffle. Et là, j'ai pu entendre le souffle de mon père redevenir calme et silencieux, Pour la première fois, depuis deux jours et deux jours, il s'est endormi. Alors, cette nuit-là, je n'ai pas dormi, j'ai resté derrière sa porte en pyjama et j'ai écouté sa respiration. Et je me suis promis que plus jamais, je ne révivrai jamais plus cette sensation d'impuissance terrible, de ne pas pouvoir l'aider quand elle souffre. Alors, le lendemain, Maria, c'est comme ça que s'appelait cette médecin acupuncteur... Elle, est, elle devait venir à 9h du matin, donc je l'ai guittée devant les portes, et, et dès qu'elle était arrivée, je l'ai tout de suite demandé de m'enseigner l'acupuncture. Juste mmh. pour pouvoir soulager mon père. Mmh. Et elle, elle m'a regardée très sérieusement, très attentivement, sans aucun sourire, comme si elle avait compris que ma décision était ferme. Et elle m'a dit, mais tu sais petite fille, tu es trop jeune pour apprendre l'acupuncture il faut que tu ailles à la fac de médecine, il faut que tu deviennes médecin, parce que c'est que le médecin qui peut faire la l'acupuncture. Alors, je lui avais répondu « Ok, pas de souci, dans quelques années, je vais passer mon bac, je vais passer le concours, je vais rentrer à la fac de médecine, je vais devenir médecin, bien sûr, mais apprenez-moi dès maintenant. Parce que j'ai peur que si vous ne serez pas là, et mon père, il fera la même crise d'asthme, je ne pourrai pas le soulager, et ça, je ne survivrai pas. Pour moi, ce sera trop insupportable. Alors, elle me dit « Ok ». Et j'ai commencé mon apprentissage avec Maria. Je venais chez elle tous les jours, elle commençait à 6h du matin. Donc à 5h, je prenais le premier tramways qui m'amenait à travers tout le Saint-Pétersbourg, dans l'hôpital où elle travaillait. Mmh. Elle travaillait dans le sous-sol. Et moi, je l'aidais autant que je peux. J'ai installé les patients, je nettoyais les aiguilles après les patients, puisqu'à l'époque, les aiguilles n'étaient pas jetables, donc mmh. il fallait les stériliser, il fallait les nettoyer. Puis j'ai rentré en courant vers 9h du matin pour le cours à l'école. Et dès que l'école était finie, heureusement qu'en Russie, l'école était finie à 15h, j'étais de nouveau chez elle, je passais tous les week-ends, toutes les vacances.
0: Et oui, c'était devenu presque une, une forme de, de, de passion, parce qu'après, donc, vous faites vos études de médecine, et puis à ce moment-là... Vous arrivez en France, à quel moment alors, euh, Docteur Vol
1: J'arrive en France quand je suis déjà professeure de médecine, et quand j'ai fondé déjà euh, le, l'enseignement d'acupuncture à la faculté de médecine pour les étudiants de médecine, de sixième année de médecine. Et en même temps, j'ai fait les recherches scientifiques, je suis docteur en sciences, parce que mon but, c'était d'introduire l'acupuncture dans le monde scientifique. Je me disais que pourquoi les gens n'y croient pas à l'acupuncture parce qu'ils ne sont jamais essayés, mais parce qu'ils ne savent pas les mécanismes de son action. Pourquoi on croit que l'aspigique marche Parce qu'on sait comment elle marche. Alors, pour faire entrer l'acupuncture dans les mœurs scientifiques, il fallait démontrer son efficacité sur le modèle pharmacologique. Ça veut dire que sur le même modèle sur lequel on essaie les médicaments. Et c'est devenu le sujet de mes recherches scientifiques. Donc, j'ai pu démontrer l'efficacité de l'acupuncture dans le traitement des maladies différentes sur le modèle animalier et dans les essais cliniques. Et lors d'un congrès d'acupuncture, qui était un des premiers congrès mondiaux euh, qui s'est produit en Russie, à Saint-Pétersbourg, j'étais invitée pour continuer les recherches à l'université de Nîmes-Montpellier. C'est comme ça qu'on est arrivé à Nîmes.
0: Mmh. En fait, aujourd'hui, où en est l'acupuncture Est-ce que ces recherches, justement, continuent Et puis dites-nous si c'est adapté pour, pour tous. Est-ce qu'il y a des contre-indications Et pour plutôt, quel type de problématique ou de pathologie est-ce plutôt adapté, on va dire Alors, ça fait beaucoup de questions en une. Alors, la première... <rire> C'est sur les recherches en cours. Est-ce qu'il y a d'autres recherches Est-ce que vous poursuivez ces travaux Bien sûr que je poursuis ces travaux jusqu'à maintenant à Paris et
1: aussi à l'université d'Harvard où j'enseigne. Mais aussi, si vous regardez euh, le, les revues scientifiques les plus sérieuses, euh, nous avons déjà plus de 50 000 publications sur les efficaci- sur l'efficacité des travaux euh, sur les, euh, sur l'efficacité de l'action d'acupuncture aussi bien dans les euh, dans les recherches dans les, les expériences animalières que dans les tests cliniques ce sont des une euh, revue internationale scientifique la plus renommée, comme Payne, Lancet, qui publie les, euh, les travaux avec les résultats d'acupuncture. Donc, on ne peut plus dire que je crois ou je ne crois pas à l'acupuncture. Désormais, on doit admettre formellement l'efficacité de la stimulation des points qui sont inscrits dans notre corps.
0: Mmh. Alors évidemment, on va en parler longuement, et puis vous allez nous donner des points stratégiques, évidemment. Alors, est-ce que c'est adapté à tous euh, Pour quel type de pathologie plutôt Est-ce qu'il y a des contre-indications comme ça Juste pour commencer rapidement.
1: Donc, il n'y a pas de contre indication à l'acupuncture. Il n'y a pas de, fait, euh, il a pas de secondaire possible. Que l'effet bénéfique qui va se produire, ou au pire pas. C'est exactement si vous avez une serrure dans la dans porte. Si vous mettez les clés à côté de serrure vous n'allez pas ouvrir la porte, mais vous n'allez pas les casser non plus. Mmh. Donc, imaginez le point d'acupuncture comme les serrures dans une porte. Et le fait d'appuyer ou de stimuler avec une fine aiguille euh, ces points, c'est comme une clé qui ouvre une porte. La porte d'entrée vers le trésor de notre corps, le trésor des ressources non exploitées de notre organisme. En fait, nous n'utilisons pas dans la vie quotidienne tout notre potentiel. On n'utilise que 10% de nos neurones, qu'à peu près 20% de nos vaisseaux sanguins, même une toute petite partie de notre ADN. Il y a le plus grand arsenal de notre potentiel, il est mis de côté, dans les réserves. Et le système des points d'acupuncture, il permet justement de remettre en marche ces réserves, donc doubler notre potentiel. C'est tellement dommage de ne pas l'utiliser. Donc non, il n'y a pas d'effet secondaire de l'acupuncture ou de la stimulation de ces points. Et on peut le faire pour tout, sauf que parfois l'action... Des stimulation de poids et d'acupuncture, ce sera suffisant pour soulager une petite moue quotidienne, euh, faire baisser le stress, euh, pouvoir bien dormir, ou soulager le mal de tête passagère, ou le mal au ventre, ou le mal du dos, ou les euh, douleur cervicales. Mais en cas de maladie chronique, ce sera un très bon complément pour les traitements de base, qui sera le traitement médicamenteux, qui va permettre, comme par exemple lors des chimiothérapies, neutraliser les effets secondaires de la chimiothérapie et bien vivre le traitement sans aucun effet néfaste. Donc vous voyez, les rôles d'acupuncture peut être soit comme un complément pour un traitement déjà existant, soit souverain en cas de petit mot. Et surtout, ce que me tient énormément à cœur, c'est les capacités préventives de la stimulation du point. Nous avons commencé notre interview avec une image, quand vous m'avez posé une brève question, qu'est-ce que c'est l'acupuncture pour vous Et j'ai dit que c'est la façon de bien vivre, parce que c'est comme on accorde le piano avant chaque concert. Désormais, on peut Mobiliser le potentiel de l'organisme grâce au système d'acupuncture pour vivre bien tous les jours. Si un jour oui, on se ça. réveille et on a mal à la tête, mais il suffit une pointe pour enlever le mal de tête. Aussi, pendant les grossesses, les périodes les plus magiques de l'existence d'une femme, on a les nausées les vomissements qui nous pourrissent la vie, mais il suffit une pointe pour stimuler, pour arrêter les nausées et les vomissements. Donc, c'est quelque chose que chacun peut faire de manière régulière. Vous vous réveillez le matin, votre enfant, il doit aller à l'école et il a une On stimule quelques poètes, les rumeurs partent. Donc, c'est quelque chose que chacun peut utiliser pour soi-même. Non pas à titre de remplacer le médecin, bien sûr. Et non pas en utilisant les aiguilles d'acupuncture qui nécessite un entraînement, des pratiques, mais juste en appuyant sur le bon bouton, exactement comme on allume les lumières. On rentre dans la pièce, on sait où il y a un interrupteur, on appuie le bon bouton et les lumières arrivent dans la pièce. Et si on ne connaît pas où il se trouve, euh, ben on se trouve sans lumière, même si les réserves électriques oui. existent.
0: Alors est-ce qu'aujourd'hui, euh, alors pas, pas les points qu'on fait soi-même, et ça on, vous allez nous expliquer quelques points évidemment, mais au niveau des aiguilles, est-ce que pour vous ça doit être réservé aux praticiens médecins aujourd'hui en France Est-ce que ça l'est De toute façon
1: c'est une législation que l'utilisation des aiguilles donc, pour euh, pénétrer à travers les couches cotanées est réservée euh, au corps médical. Mais encore une fois... Si, euh, si vous avez, je vais revenir à notre image, à notre métaphore, vous rentrez dans une pièce, vous avez besoin d'allumer les lumières. Vous savez où se trouvent les boutons d'interrupteur. Vous pouvez appuyer avec votre pouce, avec votre index, même avec votre nez si, vous, si, vous, si vos mains sont prises. Le plus important, c'est de stimuler les bons boutons. Donc, c'est sûr qu'il y a les, les nécessités différentes dans l'acupuncture médicale j'enseigne justement à l'université Paris 11 à la fac de médecine et à Harvard aussi c'est un enseignement adressé aux médecins où nous avons beaucoup des anesthésistes qui vont employer l'acupuncture avant, pendant et après l'opération, nous avons beaucoup des euh, médecins, les obstétriciennes et les sages-femmes qui vont utiliser l'acupuncture euh, pendant l'accouchement ou pendant les césariennes. Nous avons beaucoup de médecins nérologues et de toutes les spécialités qui vont employer l'acupuncture dans leur arsenal thérapeutique de tous les jours, l'arsenal des médecins. Mais mmh. par contre, on peut stimuler ces bons boutons de manière non invasive. Ça veut dire sans pénétrer les couches cutanées, juste en massant les pointes ou en appliquant quelques gouttes d'huile essentielle ou avec les petits rayons de laser infrarouge qui pénètrent les couches cutanées jusqu'à 3-4 cm. D'ailleurs, pour soigner les enfants, on, moi personnellement, je n'utilise jamais les aiguilles. J'utiliserai justement les petits rayons de lumière avec
0: la même efficacité. Et ça a la même efficacité que les points qu'on peut se faire soi-même, justement, les aiguilles ou les lasers, ou pas tout à fait
1: Aussi, euh, je, je, je crois que l'efficacité, elle sera la même, omis les situations médicales graves, où il faut l'action beaucoup plus forte, qui va donner l'acupuncture avec les aiguilles. Donc,
0: D'accord. Dans Est-ce que vous, dans, votre, cabine, dans oui. votre cabinet, vous, vous mettez des aiguilles J'imagine que vous faites... Est-ce que vous stimulez les points à la main, ou pas forcément
1: non, j'utilise les aiguilles, j'utilise les huiles essentielles et
0: j'utilise beaucoup les lasers, surtout pour les enfants. D'accord. Alors, dans les, euh, dans les textes anciens de la médecine chinoise classique, quelle corrélation ils avaient trouvée entre le système bioénergétique du corps et ses réponses physiologiques Parce que ça, c'est vraiment les découvertes aussi qu'ils ont faites à ce niveau-là.
1: Je ne crois pas que les Chinois anciens parlaient des systèmes bioénergétiques. Vous savez, à l'époque, les connaissances médicales étaient différentes des nôtres. C'est nous qui parlons maintenant avec notre langage euh, moderne de, du système bioénergétique et les réactions physiologiques. Je crois que c'est plutôt les atouts de la science du XXe, XXIe siècle qui démontre vraiment que l'action sur le système bioénergétique, sur le point d'acupuncture, euh, produit vraiment les effets physiologiques qu'on peut enregistrer et observer, non pas uniquement de manière subjective, que le patient va mieux, qu'il n'est plus mal et qu'il est très heureux à vivre, euh, tandis qu'un autre groupe de patients qui n'est pas pu bénéficier d'acupuncture avec exactement la même situation clinique, et il n'est pas le même résultat. Donc, je pense que c'est vraiment la tout de notre époque. Dans les temps anciens, euh, la, toutes les la médecines étaient basées sur l'observation. Donc il y avait les observations très très précises, admirables, qui étaient décrites et qui sont heureusement arrivées à notre temps. Mais euh, c'est maintenant avec nos connaissances modernes qu'on peut mm-hmm. les prouver et les comprendre. C'est pour ça, en fait, euh, j- je pense que c'est vraiment un miracle d'acupuncture. D'une part, c'est, je pense que c'est la seule et unique science qui a survécu l'épreuve du temps de plusieurs siècles et qui est arrivée à notre époque et qui a retrouvé sa place légitime dans les sciences modernes et qui a permis justement de faire les découvertes scientifiques notamment euh, l'action euh, des systèmes de points d'acupuncture sur les, euh, nos propres opioïdes internes, les endorphines donc l'acupuncture quelque part elle fait pousser les sciences, ouvre notre paradigme de connaissances modernes et d'autre part les sciences modernes les techniques modernes qui sont très très avancées par rapport à l'époque elles permettent de découvrir et comprendre euh, les
0: mécanismes d'action d'acupuncture Mmh. Alors en médecine chinoise, hein, les maladies sont vues comme un syndrome du vent. Qu'est-ce que c'est mmh. euh, Je crois que si on parle
1: pourquoi l'acupuncture n'était pas admise tellement longtemps, à l'hôpital par exemple, c'est parce que le langage n'était pas adapté. Mais on ne peut pas, on peut pas comparer le langage ancestral avec un langage moderne. Il fallait traduire ces notions. Je crois oui. que si je peux faire quelque chose de bien dans ma vie, c'est de trouver les traductions. Les traductions non pas d'un terme chinois euh, en terme français ou anglais, mais surtout il qu'est-ce qu'il voulait dire. Il parlait déjà des syndromes. Donc, mmh. encore une fois, cette médecine était basée sur l'observation. Ça veut dire que sur l'ensemble des symptômes qui composaient une syndrome et non pas une étiquette, une maladie. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, une mal de tête. On peut avoir une mal de tête chronique. Tout le temps, tous les jours, on a mal à la tête le matin. Ça peut venir, par exemple, de l'arthrose cervicale. Ça peut venir aussi d'un glaucome, d'augmentation des tensions dans les yeux. Ça peut prévenir aussi hypertensions artérielle. Mais ça peut prévenir aussi d'un déséquilibre hormonal. Par exemple, une femme qui expérimente les maux de tête chaque fois qu'elle a les règles. Mais ça peut prévenir aussi d'un problème hépatique du foie. Par exemple, quand il y a une la prise de champagne qui provoque le mal de tête. Dans la médecine occidentale, dans la médecine moderne, on va dire, de toute façon, c'est une étiquette. Les migraines, une étiquette, une diagnostic Donc, partout où le patient va aller, elle va s'appeler le patiente migraineuse.
0: Mmh.
1: Or, ce sont des gens différents, avec les causes et les, l'évolution des symptômes complètement différents.
0: Vous attaquez vraiment aux causes, mais comment est-ce que
1: vous savez d'où ça vient, par exemple mais c'est pour ça qu'il existe les diagnostics d'acupuncture et oui. notamment les diagnostics auriculaires que euh, j'enseigne dans le monde entier puisque euh, dans le cerveau, nous avons une petite carte avec les représentations de tous les organes du corps. Et bien sûr que le cerveau est au courant à chaque instant tout ce qui se passe dans chaque partie du corps. Quand vous faites une REM ou un scanner ou une radio, nous avons les diagnostics anatomiques nous pouvons voir les fractures, nous pouvons voir une kyste, nous pouvons voir une tumeur, un calcul. Mais le calcul dans la vésicule biliaire d'un centimètre, il met sept ans à peu près pour se former. Donc 7 ans de dysfonctionnement de la bile. La bile qui était trop acide, et donc le sel biliaire qui petit à petit s'est condensé, formait les cristaux, et ensuite un calcul qui on a décelé sept ans plus tard. Mais le cerveau, il était au courant de ce dysfonctionnement dès le départ. Et il montrait cette information dans le corps, par exemple dans l'oreille, dans le pavillon de l'oreille tout de suite Dès le début du processus, dès que le cerveau est au courant que le problème se produit au niveau du fonctionnement de la vésicule il y aura une pointe dans les zones qui correspondent à la vésicule Donc, si on regarde le matin, voilà, il y a une pointe de la vésicule Donc, peut-être, ce jour, il vaut mieux de manger plus légère, de ne pas prendre l'alcool. Et comme ça,
0: le corps va tout compenser. Donc, euh, oui, c'est ça. Donc, vous, vous regardez en fait dans l'oreille, vous savez lire l'oreille. Alors, on dit l'oreille, ça pourrait être les mains et les pieds aussi, éventuellement. Oui, mais pourquoi j'aime bien l'oreille, puisque, euh, en fait, il y a le, le,
1: le chemin anatomique. C'est vraiment le nerf anatomie appliqué. Donc, comment ça se passe euh, Imaginons que, donc, vous avez fait une soirée un peu arrosée hier soir. Et puis, aujourd'hui, le foie est fatigué. Donc, le foie envoie le message dans le cerveau, dans la zone du cerveau qui, qui représente le foie. Et qui dit, cher cerveau, je suis un peu fatigué. Hier, tu as un peu exagéré avec l'alcool. Donc, euh, je ne peux pas travailler aujourd'hui. Dans le cerveau, dans la zone qui correspond au foie, il y a comme une lampe rouge qui, qui, qui apparaît, qui s'allume. C'est le foyer dominant. Du point de vue physiologique, ça signifie que les neurones dans cette zone du cerveau deviennent hypersensibles. Cette hypersensibilité des, des, des neurones, localement, précisément dans les zones du cerveau qui correspondent au foie, va envoyer les messages dans l'oreille. À travers les messages nerveux, donc par le mécanisme réflexe, il y a une pointe qui va immédiatement apparaître dans l'oreille, dans les zones qui correspondent au foie. raisons est suivante. D'une part, il faut que les autres organes compensent le manque du foie. Donc, comme une chef d'orchestre, le cerveau va donner l'ordre aux autres organes, comme le pancréas ou les reins, de prendre en charge les fonctions du foie manquantes, puisqu'elle elle n'arrive pas à remplir sa fonction. Et d'autre part, il va envoyer plus du sang vers le foie pour le mettre dans une situation très favorable pour qu'elle puisse récupérer très vite. Dans mmh. ce contexte, le rein il va nous dire directement. Il y a un point qui va paraître, qui va être hypersensible à la pression, il aura la baisse des résistances électriques, et surtout vous verrez une tache rouge qui apparaît exactement dans les zones du foie. Donc on peut prendre les photo de l'oreille, et se changer, et de voir de manière tout à fait objective qu'il y a quelque chose qui se produit avec le foie, et prendre mmh. donc les mesures nécessaires.
0: Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt du coup, selon ce principe comme on peut facilement se masser les mains ou les pieds quand on sent des zones de tension. Moi, je sais que je fais ça assez spontanément. Mm-hmm. Est-ce qu'on pourrait imaginer que se masser finalement les oreilles régulièrement, c'est, c'est peut-être idiot ce que je dis, hein, mais euh, ce soit quand même bon, parce que ça permet de régler des problèmes qu'on ne connaît pas forcément, parce qu'on n'est pas acupuncteur, mais ça, ça aide finalement à, à drainer, à détoxifier, ou à avoir une action quelconque, ou pas forcément.
1: D'une part, vous avez raison on peut masser tous les oreilles et détrompez-vous, ce n'est pas idiot du tout puisque dans toutes les techniques ancestrales, dans l'ayurveda, la dans les massages japonaises, on utilise toujours, on masse toujours les oreilles. Mais d'autre part, c'est quand même beaucoup plus intéressant de, de la prendre la carte et de regarder, voilà, je prends les photos le matin, je regarde, ah, oh, mon fils, il a une petite tache rouge sur le point de l'estomac. Alors, je regarde sur la carte, c'est le point de l'estomac. Donc, peut-être, je vais appuyer exactement sur ce point. Donc hmm. peut-être on peut avoir une action beaucoup plus importante. Oui, c'est plus précis, bien ouais. sûr. <rire> J'adore ça, j'appelle ça les diagnostics auriculaires causales. DAC. Et justement, je, je donne le cours et on n'est pas obligé d'être médecin pour l'apprendre, même en ligne. Parce que ça peut faire partir de notre check-up quotidien. De prendre soin de soi-même et des
0: gens qu'on aime. Hmm. Alors pour bien savoir comment les stimuler, quand on le fait soi-même, les points, je vais, on va parler de, de certains points clés. Euh, comment est-ce que euh, on les stimule Combien de temps Quelle pression il faut mettre, etc. Là, vous parlez de pointes auriculaires
1: ou de pointes corporelles Corporel, pardon. Des pointes corporelles. Pour soigner, en fait, c'est très facile. Déjà, il faut repérer les pointes sur le corps. Ce qui est génial, c'est que le corps prévoit une abri anatomique des pointes d'acupuncture. Donc, si vous regardez les localisation de ces pointes, il faut juste glisser les doigts et trouver une petite trou. D'ailleurs, mm. en chinois, le point d'acupuncture s'appelle Xiue, Et xui en chinois signifie tout simplement le trou. Comme un trou dans la serrure hein, dans le fort d'entrée. Donc, on peut toujours palper une petite trou, une petite dépression anatomique entre les muscles. C'est là que se trouve le pointe. Jamais sur le dos d'un muscle ou sur l'os, mais dans une petite dépression prévue pour le pointe. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. D'autre part, le doigt il est beaucoup plus grand que le pointe. Donc, de toute façon, vous allez couvrir la surface où se trouve le pointe, parce que votre doigt il est plus grand. Une fois qu'on a trouvé le pointe, on appuie progressivement, assez profondément, jusqu'à la sensation assez particulière, les sensations d'une lourdeur, ce n'est pas une vraie douleur, c'est une sensation assez particulière d'une lourdeur dans les pointes. Et on commence à masser cette pointe avec les mouvements euh, retoutoirs dans le sens d'aiguille de montre jusqu'au moment qu'on ressent la chaleur. La pointe, quand elle s'active, elle produit la chaleur. Donc, on ressent cette sensation de chaleur dans les pointes, c'est le moment d'arrêter le massage d'habitude, il suffit 30-40 secondes pour ressentir ce maman, mais qui sera quand même individuel chez chaque
0: personne. Mmh. Et donc, le point en question, on peut le refaire euh, tous les combien Quand on a trouvé un point qui nous convient pour une, euh, un usage particulier, euh, il faut le refaire tous les combien dans une journée Par exemple, euh, allez hop, je cherche euh, bah, le, le point que vous avez indiqué euh, pour notre petite vidéo, par exemple, hein, qui est un point que vous aimez beaucoup, qui est entre le pouce et, le, et l'index. Et l'index euh, ce, ce point-là, par exemple, si on, est, on se sent un peu patraque ou un peu fébrile, etc., on peut le faire et on le fait combien de fois
1: On peut le faire cinq, six fois, huit fois par jour, tant qu'il faut. Par exemple, ce point, il débouche le nez. Dès que le nez est bouché, vous appuyez sur ce point, le nez se débouche. Et petit à petit, il faut savoir qu'il y a une action scientifique. Les stimulations de ce point stimulent les, euh, les sécrétions des immunoglobulines A qui tapissent les voies respiratoires, donc ce n'est pas uniquement déboucher le nez, mais aussi renforcer les défenses immunitaires pour vaincre le virus qui a provoqué euh, le rhume. Ces mêmes même point, par exemple, il y a les travaux scientifiques qui démontrent que la stimulation de ces pointes, trois fois par jour pendant une minute, chez les bébés nourrissons, statistiquement, significativement, diminue les coliques, les coliques des bébés. Donc en fait, euh, si le bébé pleure parce qu'il a mal, il se tord dans le, le ventre, il suffit juste de masser doucement ses poignes pour arrêter les coliques. Donc si jamais il y aura encore une autre colique, on peut le refaire. On peut le refaire mmh. tant qu'on a besoin.
0: Sur le, le Covid, justement, la Covid, le Covid. Mm-hmm. Vous avez vu des, des résultats assez significatifs ah sur oui. le sujet?
1: Et plus que ça. Vous savez, déjà dans les statistiques mondiales, vous savez que la Chine était le premier pays touché par le Covid. Ils ont démontré l'efficacité de 95% de la stimulation des points d'acupuncture dans le cas de Covid grave. Et pendant les premières épidémies avec le confinement, mes chers élèves travaillaient dans les services de réanimation. Et ils ont pu vraiment euh, démontrer l'efficacité de l'acupuncture pendant la COVID et soulager et même sauver beaucoup de patients dans les dans le salles de réa. Et dans, euh, dans la vie quotidienne, je sais que les stimulations de pointe, à la fois, elles font les préventions, par exemple, se permettent d'éviter les, les formes graves. Euh, je dois dire que parmi mes, tous mes patients, je vais presque pas de formes graves, quasiment pas de formes graves de Covid. Et d'autre part, euh, en cas de Covid, ça permet en 24 heures, tout de suite, baisser la fièvre, baisser la fatigue, renforcer les défenses immunitaires et permettre une guérison très très rapide.
0: Toujours avec ce point-là, hein, dont on parle Pas que
1: avec ce point. Dans ce contexte, D'accord. on parle de traitement médical. Non, il y a plusieurs D'accord, points.
0: Okay. Mais si jamais, par exemple, on, a un, on se sent fébrile, on pense qu'il y a peut-être un Covid qui se déclare, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite là, pour euh, se soulager à la maison Déjà, euh, ce voilà point
1: est bien, mais d'autre part, il y a un point qui s'appelle les barrières externes. Le grand point de défense immunitaire qui se trouve sur la face externe du poignet. D'accord. À trois travers des doigts au-dessus du milieu du pli du poignet. En fait, c'est simple. Regardez votre poignet face externe. Oui le milieu du poignet, le milieu du pli de, de, de poignet, il y a comme une petite trou. À oui. partir de ce moment-là, euh, si vous n'arrivez pas, relever en extension doucement votre main. Comme ça, vous trouverez plus facilement euh, le, le milieu du poignet. Et à partir de cet endroit, vous calculez trois travers des doigts ou des et dans une petite dépression entre les os, vous trouverez le point qui s'appelle les barrières externes.
0: D'accord. C'est le point ouais, 5
1: l'ai. des méridien triple réchauffeur. Et on masse ce points euh, ça permet de vraiment baisser les fièvres et activer les qui on appelle méridien extraordinaire vaisseau de la protection externe, associé avec le système immunitaire.
0: Quand on sent par exemple, alors droite ou gauche, peu les importe, deux. il faut alterner les Il deux. faut faire les deux, oui. d'accord. Quand on sent que ça peut provoquer, par exemple, une légère douleur, c'est que justement, ça agit ou pas forcément C'est justement, ça peut être... on est
1: dans le point. Ce n'est pas une sensation de douleur. C'est une douleur agréable. Vous savez que parfois, oui. quand ah on oui, a Qui soigne. Oui, on sait que, bon, c'est, c'est, on ressent un peu, mais c'est une sensation un peu différente de la douleur. Comme une lourdeur ou quelque chose qui on a envie que, que, qu'on reste sur ce point.
0: Mmh. Alors, dans votre ouvrage, vous parlez aussi beaucoup de la peur hein, qui, qui nous affaiblit, qui affaiblit notre immunité. Comment est-ce qu'on peut composer avec la peur Et là, euh, cette période de, de crise mondiale, c'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup de peurs qui se sont cristallisées. Euh, vous dites aussi que la peur annule les convictions et, euh, et l'initiative aussi au droit à penser différemment. Alors c'est vrai que la peur cristallise beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous conseillez déjà peut-être en décodage global et puis ensuite pour des points peut-être plus particuliers
1: vous savez, les travaux scientifiques sont anonymes. Si on prend le modèle animalière des infections, le groupe des animaux qui est soumis au stress, il y a une létalité deux fois plus grande que l'autre groupe des animaux. Donc, on sait déjà que les émotions baissent l'immunité. D'ailleurs, c'est incroyable de voir l'anatomie, la structure de l'organisme humain. Dans le cerveau, il y a un centre qui s'appelle hypothalamus. C'est comme un grand carrefour qui contiennent le centre de la régulation des émotions, du système cardiovasculaire, des systèmes immunitaires, nerveux végétatif et, et hormonal à la fois. Donc on voit que les émotions, et notamment les émotions négatives, vont influencer et le système hormonal, et le système cardiovasculaire, et le système nerveux végétatif, et surtout le système immunitaire. Donc la peur, c'est vraiment un circuit vicieux qui se produit. On a peur de contracter les maladies. Et quand on contracte les maladies sur le terrain de peur, elle sera beaucoup plus grave, avec les pronostics beaucoup plus difficiles. Ce qui va réengendrer la peur et encore davantage baisser les défenses. Oui, c'est ça, c'est un cercle Donc, c'est... vicieux.
0: Quoi.
1: Donc c'est vraiment très très important de rompre ce circuit vicieux. Pour calmer déjà l'état d'esprit, je vous avais déjà indiqué les points qui s'appellent les points, euh, la porte d'esprit, le corset qui se trouve sur la face interne du poignet, du côté du petit doigt. D'accord. Je vous avais montré dans notre petite... Alors ça, c'était vidéo, dans la petite
0: vidéo que poignet. sur Instagram ou voilà. les réseaux sociaux. Alors oui. tout le monde ne l'a pas forcément voilà. vue. Alors vous allez nous la réexpliquer parce que ça, c'est très important.
1: D'accord. Donc, vous prenez la face interne du poignet. Mm-hmm. Donc, du côté du pont de la main, et vous le pliez un peu en avant. Vous voyez vraiment la petite pli, qui, le pli du poignet qui montre le début du poignet. Oui. Et sur ce pli, vous glissez jusqu'à l'extrémité du côté du petit doigt. Et derrière le tendon, vous ressentez une petite dépression. C'est là que se cache ce pointe qui s'appelle la porte d'esprit. Point 7 du méridien du
0: cœur. Alors attendez, il... il est sur le sur la paume de la main ou sur le poignet J'ai non. pas compris. Non non non, il est sur le poignet, il est mais du sur le côté le poignet. D'accord. Mais du côté du, côté du petit de doigt. La paume de la... D'accord.
1: Du,
0: du côté du petit doigt. D'accord, c'est sur ça. Sur le face interne. Oui. Et à quelle distance À peu près de la pliure Il est directement sur le pliure. Ah, il est sur le, la pliure. D'accord, très bien.
1: Si vous glissez sur la pliure, vous du côté du petit doigt, vous ressentez une maman une petite tendon à l'extrémité. Oui. Elle se trouve juste derrière le tendon.
0: D'accord. Donc ça, c'est oui. ça pour la peur, pour justement... Se... Ça, c'est le
1: point du méridien du cœur qui apaise toutes les
0: émotions. Et puis,
1: spécifiquement pour le cœur, pour la peur, nous avons le point qui s'appelle le point Rennes 4, le point 4 du méridien du Rennes qui s'appelle les grandes cloche. Parce que dans le... Tr- euh, dans les systèmes bioénergétiques de l'organisme, les émo- euh, chaque méridien d'acupuncture, chaque méridien bioénergétique, il est relié à la fois à un organe, un organe d'essence et une émotion, sp- émotion spécifique. Mm-hmm. Donc, le méridien des reins, par exemple, il fait les barrières contre la peur, la pleur, et le froid. Et il est fragile en hiver, surtout dans cette saison qui est en train de finir. Et donc, le point du méridien des reins, qui s'appelle les grandes cloches, c'est une pointe spécifique qui mm, permet de euh, soulager la peur des maladies, la peur de la mort. Et c'est facile à trouver cette pointe. Elle se trouve sur la face interne du talon. Oui. Exactement où le tendon d'Achille s'attache au talon. Donc tout au début du talon. Derrière le moléole interne, derrière l'os de, de, la, de la cheville, de la face intérieure de la cheville, si vous regardez le bord euh, supérieur du talon, vraiment, vous, vous pouvez palper un petit triangle.
0: Oui, je l'ai. Alors, je me
1: contorsionne un peu, mais je l'ai. Voilà, donc c'est exactement où le tendon d'Achille s'attache au talon. C'est là que se trouve cette pointe qui s'appelle les grandes
0: cloches. Parfait. Donc là, on peut les faire tous, euh, les uns après les autres. Il n'y a pas de, pas de problème oui, de les faire, sûr. voilà, c'est ça.
1: Oui, et euh, par exemple, on peut mettre aussi quelques gouttes d'huile essentielle de Ylang Ylang, oui. qui va permettre justement d'apaiser cet état émotionnel.
0: Peut-être que tout à l'heure, on est, je suis passée vite à la peur, mais peut-être que sur le Covid, vous, vous avez donné deux points. Ensuite, il y a les points de peur, évidemment, qu'on peut faire si on sent que ça génère des peurs. Est-ce qu'il y avait un autre point ou deux autres points éventuellement pour les États comme ça Oui. oui
1: Par exemple, si quelqu'un est soufflé, c'est un des symptômes de Covid euh, très désagréable quand on manque du souffle et on tousse euh, sans pouvoir s'arrêter. Il y a une pointe euh, qui, se trouve, qui s'appelle les fissures du ciel. C'est la pointe 22 de méridien de concepteur, qui se trouve dans euh, toute à la euh, naissance du cou, de la face interne du cou. Donc vous voyez, il y a dans le sternum, où le cou s'attache au sternum, il y a comme une petite trou. Oui, sous la, thyro- c'est sous la
0: thyroïde, c'est ça?
1: sous la thyroïde, sous la proéminence laryngée. Et c'est là que se trouve cette pointe. D'ailleurs, elle peut vous aider pour arrêter le toux si vous avez une toux irritative. Par exemple, vous savez, on va au concert ou à l'opéra, et juste au milieu de la présentation, on est pris par les caisses de toux. Et c'est très désagréable. Et Alors, cette pointe, juste le massage de cette pointe permet d'arrêter le toux et retrouver le souffle.
0: Parfait. Alors, on mettra sur nos réseaux sociaux aussi, euh, on va demander euh, à l'éditeur, Guy et Daniel, évidemment, vous pouvez vous procurer le livre. Mais en attendant, quand oui. vous écoutez ce podcast, euh, on mettra quelques, quelques points, quelques schémas, comme ça, vous pourrez euh, y arriver euh, encore plus directement. Merci. <rire> Merci pour votre aide. Euh, bah, c'est vrai que quand on est en caméra, c'est plus facile. Mais là, mais vous expliquez très bien, vous avez tellement, tellement l'habitude. Alors, euh, d'autres oui. aspects, évidemment, euh, c'est infini. On ne va pas passer en vue toutes les pathologies. Mais il y a des points qui sont liés à notre communication au monde, la confiance en soi, euh, voilà, cette idée de, d'avoir confiance en la vie. Là particulièrement, qu'est-ce que vous avez envie de nous recommander
1: ah, Il y a une pointe magique, elle s'appelle la mer calme. En fait, euh, donc, il y a plusieurs siècles, il n'y avait pas encore les miroirs, Donc les gens se regardaient dans l'eau pour voir le reflet. Et alors l'image de ce point, c'est un petit chaton qui se regarde dans l'eau et il voit les reflets d'un lion. Un très grand point de confiance en soi. C'est le point 6 du méridien des reins, qui se trouve juste à un travers des pouces au-dessous de la malléole interne. D'accord. Donc c'est une petite hausse de la face interne de la cheville, c'est cette hausse qui s'appelle malléole interne. Et si vous mettez un travers des pouces au-dessous, vous trouvez une toute petite dépression. Oui. C'est là que se trouve le point, de la mer calme, le grand point de confiance en soi.
0: Donc là, alors il est peut-être moins accessible si on est en réunion, de, de, effectivement, de descendre, euh, voilà, mais on peut le faire discrètement avant. Ça, ça dure combien de temps justement de, re- de revenir au calme comme ça
1: Oh, mais c'est, 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 immédiat. c'est immédiat. Et c'est immédiat. Par exemple, euh, je vais vous raconter un cas de mes patients, mes chers patients. Euh, il y a plusieurs années, il y a une vingtaine d'années, euh, je soignais un jeune euh, étudiant syrien qui est venu à la Sorbonne pour apprendre les philosophies. Son problème était qu'il transpirait énormément. Euh, il se pourrissait la vie puisqu'il n'arrivait pas de passer les examens. Oui. Ça veut dire qu'il transpirait tellement que l'eau coulait sur, sur les feuilles rédactionnelles où, où, ah oui, où il devait écrire.
0: On voit souvent ça Donc, aussi chez les adolescents au moment de crise un peu hormonale. Ouais. Hein.
1: Ah oui, et donc vraiment et en plus il commençait à bégayer et il avait le spasme d'écrivain ça veut dire que le, le muscle du pouce s'approchait dans une spasme dans une contracture à l'index et il ne pouvait même pas écrire euh, lors des examens. Or il était brillantissime et il perdait tous ses moyens pendant les examens. Et alors je l'ai soigné et je lui avais montré une pointe qui s'appelle la porte de la crise la pointe qui se trouve euh, sur le méridien du cœur. vous vous souvenez on a appris déjà les points euh, c'est du méridien du cœur qui s'appelle la, la porte d'esprit qui se trouve euh, du côté des petits doigts dans une petite dépression sur le pliure du poignet. Intérieur, Et ouais. ce point-là, le point, la crise interne se trouve à un travers d'index au-dessus de ce point.
0: D'accord. Donc il est Et juste, alors, il juste à côté. Ouais.
1: Oui, il est juste à côté. Et alors je l'avais dit, écoute, si tu dois écrire ou si tu as un oral, discrètement sans que personne le voit tant que tu parles, appuie sur ses pointe, il garde appui et alors il a appris ses gestes et il a passé tous ses euros et il a fini euh, ses études et il est rentré en Syrie et je l'ai perdu et puis il y a même pas un an un an et quelques je vois dans la salle d'attente un homme euh, avec les cheveux blancs mais son visage m'est, m'est familière j'ai à peine pu reconnaître ce jeune garçon que j'ai vu jadis. Il est venu avec un grand bouquet de fleurs et il a dit qu'il n'est pas venu se faire soigner. Il vient et il me dit « écoutez docteur, ce que vous m'avez appris ça m'a sauvé la vie. » Moi je n'ai pas cru, je me dis « Mais bon, comment est-ce possible <rire> ?» Il me raconte son histoire. Donc après les études à Paris, il est rentré à Damasque où il est devenu un professeur universitaire et il enseignait la philosophie. Et lors des régimes, il s'est révolté contre le régime et comme il était très populaire, avec les, pour, euh, très populaire parmi les élèves, il est devenu un peu dangereux pour le régime. Donc, il a appris qu'il doit partir de toute urgence mmh. pour ne pas être mis en prison. Donc, lors de nuit, euh, en urgence, il est parti avec sa famille, sa femme et deux enfants. Il euh, devait app- aller à pied, jusqu'à, euh, à pied ou en voiture, il devait arriver jusqu'à la frontière avec Liban. Traverser les frontières pour rentrer au Liban et ensuite de Liban revenir à Paris où il avait la famille prête à les percher. Donc il arrive à la frontière euh, de Syrie avec Liban, il se trouve devant la police et juste à la frontière, il, doit, il a voyagé avec le faux passeport. Bien
0: mmh, sûr. Il devait montrer pas de blanc. Il blanche, devait ouais. montrer
1: ce passeport mmh. et là il a commencé à transpirer. L'eau est coulée. Le chemise est devenu complètement mouillé. Il n'arrivait pas de prononcer deux mots. Et sa main tremblait tellement qu'il n'arrive pas de sortir le passeport pour le montrer à la police. Donc, il son stress allait le trahir. Mmh. Et lui, et vous savez, là-bas, on n'y discute pas. Il pouvait se faire fusiller à chaque instant. Et lui, sa femme et deux enfants. Et là, dans cette moment, mais vraiment crucial de toute son existence, il s'est souvenu brutalement de ce point que je l'avais appris il y a tellement d'années auparavant. Alors, de toute sa force, il a appuyé sur ce point, le cœur 5, la porte de la crise. Et comme par le magie, il s'est calmait, la transpiration a arrêté de couler, il a repris tous ses moyens, le voix calme, elle a sorti le passeport, ils sont passés au Liban, et ils sont revenus à
0: Paris. Ah bah dis donc, ça me fait frissonner, votre histoire, là.
1: Mm.
0: C'est pas banal. On peut l'utiliser, euh, ouais, c'est, c'est beau, j'imagine qu'on peut l'utiliser en, en cas de crise. Évidemment, là, c'est une crise, euh, c'est gravissime, ce qui pouvait lui arriver. Mais, euh, comme vous l'avez dit, on passe des examens, on a un coup de stress, euh, voilà, dans la vie de tous les jours, allez hop, on fait ce point.
1: Oui, mais même là, maintenant, moi, en vous parlant, j'ai appuyé ce point de, euh, pour pouvoir... Euh, aussi euh, calmer mon émotion. Oui. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'il est sur le poignet, donc il est invisible. Personne ne voit, vous tenez les deux mains euh, ensemble, personne ne peut
0: comprendre qu'est-ce que vous faites. Très pratique celui-là. Est-ce qu'il y en a un ou deux essentiels que vous avez envie de nous partager Évidemment, il y en a plein, mais... Euh euh, pour recharger les batteries, par exemple, on a un petit coup de, de, de mou, on est fatigué, euh, voilà, on a du mal toujours entre l'index et le, et le pouce. Celui-là, c'est toujours le bon. Oui, ouais, d'accord.
1: Oui, c'est un très bon point pour trouver l'énergie oui. l'énergie vitale. D'ailleurs, il y a les articles scientifiques qui démontrent que oui. c'est une pointe qui a âgé aussi sur les glandes surrénales. Ça, vous avez contribué Donc, à cette publication
0: Non, mais je, 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 je l'ai lu avec plaisir. <rire> oui, c'est ça. Alors, j'imagine bien. Alors, euh, il y a aussi un autre point qui est le point de chemin de l'âme pour trouver un nouveau chemin de vie, un nouveau rôle, un potentiel inexploité en nous. Ça, c'est important, je trouve, parce qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de gens qui se posent des questions. Euh, avec cette crise mondiale, ça remet en cause nos écosystèmes, notre façon de, de travailler, d'être en lien avec les autres, nos métiers, etc. Beaucoup de gens se remettent en question, ont envie de changer de vie. Et alors là, ça peut être des points à faire.
1: Oui, euh, et pourtant, on se dit, mais comment est-ce possible qu'il y ait une pointe, c'est la pointe 4 du méridien du cœur, toujours du cœur qui, qui s'appelle le chemin de l'âme.
0: Mmh. C'est C4, euh, ça, euh, c'est ça, hein, c'est celui que vous appelez C4. Oui, oui.
1: C4. En fait, pour le trouver, c'est vraiment très facile, vous mettez deux travers de doigts au-dessus de notre pointe cœur 7, au bout des plis de poignets. Donc, elle se trouve sur la même ligne que la pointe, le port d'esprit, cœur 7, comme la pointe, cœur 6, qui s'appelle la porte de la crise. Oui, de tout à l'heure. Et, et un tout petit peu plus haut, donc en travers de doigts plus haut, se trouve la pointe qui, s'appelle, qui est le cœur 4, qui s'appelle le
0: chemin de l'âme. Alors, attendez, et... à l'intérieur ou à l'extérieur Je n'ai pas entendu. Toujours à l'intérieur. Toujours, on est toujours c'est sur toujours l'intérieur. Sur la même ligne. C'est toujours, toujours sur la, sur la même ligne. C'est toujours sur la même ligne même... ouais. On remonte, quoi, en fait, là
1: on remonte. D'accord. Donc, euh, c'est une pointe qui était traditionnellement indiquée aux jeunes hommes, aux jeunes filles qui cherchaient leur voix. Quand on est adolescente, c'est une pointe des adolescentes qui, qui se demandent à quoi elles sont faites. Bien sûr. Pourquoi elles sont venues au monde Quel est notre rôle Quel est mon talent
0: Alors, ça, on
1: peut leur J'ai dire de faire chance... régulièrement, ça, aux ados Oui. Mais aussi à n'importe quelle période de la vie, parfois on se pose les questions. Vous savez, aux États-Unis, on dit que chaque personne change le métier au moins deux trois fois dans la vie.
0: Oui, Mais oui, c'est et vrai que. Oui, et puis même les jeunes maintenant le font beaucoup plus que certainement nos générations.
1: Oui, bien sûr, puisque parfois les recherches de soi, elle peuvent prendre un peu de temps et nécessite une expérience juste humaine. Hmm. Donc, les stimulations de ces points, notre subconscience, elle sait bien sûr quelle est notre talent. Elle sait quel est notre rôle. Alors, parfois, il faut juste que ça remonte au niveau de conscience pour qu'on puisse les formuler, verbaliser. Et c'est ça ce qui permet ces points. D'ailleurs, c'est un grand point d'expression qui permet en cas de bégaiement ou les problèmes d'exprimer, de parler, puisqu'ils permettent justement de formaliser notre élan. Notre intention est de le dire,
0: de l'exprimer verbalement. Quand on fait tous ces points-là, par exemple, comme vous êtes en train de me parler, je suis en train de les faire tous les uns après les autres, en même temps, c'est devenu un peu automatique, il n'y a pas un risque de, de surcharger d'informations, en fait, mon système Non, il n'y a aucune risque. D'accord. Enfin de risque surtout hein. chaque pointe,
1: Surtout que chaque pointe correspond à sa zone cérébrale. D'accord. Vous savez, il y a les recherches qui sont faites avec les RM, donc les résonances magnétiques oui. fonctionnelles. Oui. On voit carrément sur le cerveau, on stimule une pointe et il y a une pointe qui s'allume dans le cerveau. Vous voyez Donc chaque pointe, il y a sa liaison, sa représentation dans
0: le cerveau. Donc vous ne pouvez jamais les surcharger. Ça, ça doit être fascinant d'ailleurs de voir ça à l'IRM. Ah oui euh, alors, j'avais un point aussi qui était assez intéressant, qui était le point de la mémoire. Alors, on en a tous besoin, que ce soit mm-hmm. bah, quand on prend un peu d'âge et on se pose des questions sur euh, est-ce que je suis en train de perdre un peu la mémoire, ou chez les jeunes, euh, les étudiants, etc., qui veulent réviser. Alors, depuis que j'ai lu votre livre, moi, je, je, j'ennuie mes filles qui sont adolescentes avec ça. À chaque <rire> fois qu'elles révisent, je leur dis, mais n'oublie pas. Alors, elles me regardent en disant, c'est, c'est farfelu, mais ça ne l'est pas, en fait. Et ils sont contentes, c'est leur, c'est leur aide je sais, écoutez, je ne sais pas. Est-ce qu'elles ont l'impression d'apprendre mieux que si elles ne l'avaient pas fait Pour l'instant, elles ne m'ont elle, pas donné de retour.
1: Il euh, faut les demander. Moi, je sais qu'en arrivant en France, j'ai dû repasser tous mes examens de médecine. Oui. Et donc, c'était assez difficile, surtout qu'il fallait travailler en même temps, puisque... Euh, on n'avait pas de moyens à vivre donc il fallait travailler le jour et les nuits il fallait réviser les examens alors euh, j- j'ai resté tout le temps collé les doigts collés à ce pointes qui s'appelle les réunions des étoiles j- j'adore ce point, euh, ce prénoms les réunions des ouais, étoiles oui. les pointes 23 des méridiens du de sous-gouverneur qui se trouve au, derrière le milieu euh, des lignes d'insertion des cheveux euh, du côté du front. Donc on regarde le front, on remonte du nez vers euh, au milieu du front jusqu'aux les lignes d'insertion des cheveux, de cheveux et c'est à un travers de doigts en arrière. Ah, un, seul un, travers un travers de travers. en d'accord, arrière. D'accord, moi je leur
0: dis deux travers, d'accord, donc c'est un travers.
1: Ok. Non, c'est soit deux travers de doigts soit un travers de pouce. Ah oui, ok, parfait. Vous voyez, puisque ce sera à peu près la même distance, que ce sera en arrière. Mais de toute façon, euh, dans cet endroit, il y a toujours une petite dépression qui est assez sensible. Dépression anatomique qui abrite les pointes. Et vous, vous trouverez juste en glissant, il y a toujours cette petite trou dans la. Euh, dans les euh, le cuir qui vous permettent de trouver ce point.
0: Alors pour les personnes qui ont perdu leurs cheveux, ce qui n'est pas du tout euh, mon cas, puisque j'ai plutôt une grosse tignasse, mais pour les personnes, effectivement, j'ai dit ça à quelqu'un l'autre fois qui n'avait pas de cheveux et qui du coup euh, ne savait pas trop où prendre le repère. C'est, assez
1: compli- c'est, c'est pas assez compliqué, puisqu'on voit toujours où le front euh, euh, se transforme en, en, en crâne. Oui, on sent euh, la petite dépression. Il y a l'angle qui change.
0: Mmh. <rire> c'est ça. Et il y a toujours cette pointe de dépression bon mais c'est génial on commence à avoir une, une bonne boîte à outils là, dites-moi docteur Wolf oui. euh, est-ce qu'il y en... dans le livre il est beaucoup plus complet ah, ben, le livre est très très <rire> complet, vraiment je le recommande pour moi c'est devenu un peu une bible au quotidien alors mes auditeurs et mes auditrices vont dire oh encore un livre merveilleux acheté, mais celui-là, vraiment, ayez-le dans votre bibliothèque que vous ayez des enfants, que vous soyez seul euh, etc, peu importe vous trouvez, pour... il y en a pour tout le monde alors, on n'a pas parlé, peut-être on pourrait finir là-dessus, euh, des maladies plutôt euh, psychosomatiques. Est-ce que... Euh, alors, évidemment, on a parlé du, du chemin de l'âme, quand même des angoisses et de la peur. Mais plus spécifiquement, est-ce qu'il y a un effet sur les maladies psychosomatiques Vous allez me dire oui, évidemment.
1: Je vais vous dire oui, évidemment, mais je vais vous dire que nous, nous utilisons beaucoup trop souvent ce mot psychosomatique. Ça veut dire que seule chose qui qui veut dire ce terme que la cause de la maladie était provoquée par une émotion. Or dans les systèmes d'acupuncture, on, on admet le facteur causal émotionnel aussi bien que le facteur extérieur comme climatique ou infectieux. Donc, on y... en fait, les mots psychosomatique, elle est déjà étiquette, impéjoratif, puisque n'importe quel problème peut provenir d'une mmh. émotion peut-être depuis très longtemps qui nous ronge petit à petit. Vous voyez, et qui ne va pas être soigné avec les antidépresseurs, parce que les psychosomatiques, ils indiquent tout de suite les thérapies avec les antidépresseurs qui ne vont pas soigner les maladies. Donc, je vais vous expliquer avec un cas. Euh, j'ai un cas de patiente qui vient me voir pour les stérilités. Il n'arrive pas à tomber enceinte. Une jeune femme, une écrivaine française qui habite à Londres, qui... Euh, et qu'il n'y arrive pas de euh, tomber enceinte, tandis que tous les tests gynécologiques sont parfaitement normales. Et je sais que l'acupuncture, elle augmente 30 fois euh, les, les capacités procréatives des femmes et des hommes, donc les statistiques sont juste incroyables, et, et, c'est, et dans les cas de grossesse naturelle, et en cas de la l'acupuncture, mais vous imaginez 30 fois, donc c'est énorme.
0: C'est énorme. Et hein. alors
1: et donc ça, c'est les statistiques mondiales. Donc bien sûr que j'adore soigner les femmes qui veulent tomber enceintes et, et je, je, les, je les reçois avec plaisir. Et je me dis que bon, en deux, trois mois, je ne peux pas dire exactement, chacun est différent, mais ici, tout semble tellement facile, tout est bien, le cycle est régulier, alors euh, ça doit bien arriver. Et puis, au bout de six mois, elle n'est toujours pas enceinte. Au bout de huit mois, elle vient régulièrement de Londres, deux fois par mois. Et je n'arrive pas. Et je ne sais pas quoi faire. Et donc, dans ce moment-là, je me dis, si j'ai raté quelque chose, je réexamine, je réexamine. Et elle, elle persévère, elle me dit, docteur, on va arriver, je crois en vous, je veux persévérer. Puisque moi, forcément, j'ai dit que peut-être il faut qu'on arrête. Et puis, donc, dans ce jour-là, je me dis, écoutez, je vais essayer le point qui s'appelle les barrières internes. Il ouvre les méridiens extraordinaires qui s'appellent les méridiens de défense intérieure, donc défense émotionnelle, les causes internes de maladie. Et alors, je fais ces méridiens avec les points, parce que dans ces méridiens, nous avons les points qu'on appelle les points de beau bébé qui promouvent les gar- grossesse. les points très neuf qui s'appelle Akir Haut. Donc, déjà, son prénom nous indique son euh, action bienfaisante pour les grossesse. Mmh. Et alors, je fais ces points et je les laisse. Dormir. Je rentre et je le vois en larmes. Et elle me dit que lors des séances, elle a vu une image qu'elle a reconnue elle-même. Elle avait 4 ou 5 ans. C'est le jour de son anniversaire. Elle est habillée dans une jolie robe de princesse. Et l'anniversaire se fait, elle fête comme toujours, dans une grande euh, propriété de son grand-père dans le sud de la France. Et elle voit son grand-père l'appeler pour aller dans le grenier chercher un cadeau. Et il viole sa petite fille elle n'a jamais parlé elle ne s'est jamais souvenue de cette histoire elle n'a jamais dit à personne non pas parce qu'elle était pudique mais parce qu'elle ne se souvenait pas
0: son non, c'était l'amnésie
1: traumatique exactement son système nerveux l'a protégé puisque c'était impossible de survivre une telle horreur donc son système son système nerveux l'a protégé Il a complètement oublié c'est passé dans les oubliettes. Donc, elle a bien vécu. Elle était adolescente. Elle a mis quand même longtemps d'avoir son premier amoureux. Et elle ne ressentait pas les plaisirs. Mais elle se disait que c'est pas grave, c'est normal. Mais et puis, elle, elle s'est mariée. Elle n'arrive pas à avoir l'enfant. Et donc là, le fait de se souvenir, c'est comme un nettoyage qui s'est produit, une catharsis, une libération.
0: Ouais, et puis elle était capable de le vivre. Deux mois plus, de plus tard, vivre. elle est tombée ouais.
1: enceinte. Combien Deux mois, deux mois plus, plus tard Elle est tombée enceinte et là, elle a déjà trois enfants. Et elle est très heureuse. Vous voyez Donc quand on parle de psychosomatique, on parle toujours de quelqu'un d'hystérique. Vous voyez, on imagine quelqu'un déprimé. Mais non, pas du tout. Les émotions peuvent être la cause profonde Des maladies qui nous rongent le système immunitaire pendant des années et des années, jusqu'au jour quand l'organisme décompense et les maladies surgissent euh, en surface.
0: Docteur Nadia Wolf, merci infiniment pour cet entretien passionnant. Je rappelle que vous avez publié chez Guitre et Daniel, guide de survie en temps incertain, pour stimuler soi-même les points d'énergie dans les moments difficiles de la vie, et évidemment on l'a bien compris aussi en prévention. Si quelqu'un veut un rendez-vous chez un bon acupuncteur, qu'est-ce que vous pouvez nous recommander Parce que je crois que vous ne prenez plus de nouveaux patients. Non, mais je,
1: je pense qu'on a beaucoup d'élèves. On a plus de 1000 élèves en France, plus de 2000 000 élèves euh, à l'étranger. Donc, on peut toujours trouver un médecin acupuncteur. Mais d'autre part, on fait les formations pour les gens qui veulent juste apprendre à quel point appuyer, comment vivre, dans, comment utiliser les points dans la vie quotidienne pour soi-même et pour les gens qu'on aime et pour ses enfants et ses proches. Et ça, vous pouvez trouver les formations sur le site AcuSeminars.com Accue comme acupuncture séminaire en anglais séminaire sans pluriel accue séminaires Point com. Les cours sont en français et il existe également les cours en anglais qui sont à chaque personne. Il y a même l'académie où on peut apprendre les diagnostics auriculaires causales et les points, les symphonies des méridiens. Donc tout ça c'est sur acoseminars.com. On fait beaucoup de conférences aussi, les conférences en ligne. Et les conférences à Paris sera le 11 avril au théâtre d'atelier. Donc on fait tout pour vraiment répandre les connaissances qui doivent faire partie de la vie
0: quotidienne de chaque personne. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.